0: Пока Украина ожидала введения войск России, Беларусь ожидала введения изменений в Конституцию. Многие уже начали думать, что историю про конституцию придумали, чтобы собрать классы и успокоить протесты 2020-го. Но спустя два года проект изменений все-таки появился. Белорусы, сидящие в Беларуси, и белорусы, живущие в Польше, активно его обсуждают. Особенно всем понравилось надвластное Всебелорусское народное собрание, которое поместили над судами, над президентами и над парламентом. Недоброжелатели уже начали зубоскалить, что кое-кто по образцу господина Назарбаева собрался стать вечным отцом нации. Но вдруг этот самый Назарбаев попал в такой цугундер, что все мигом забыли про конституцию. Казахстан загорелся, как куча дров, облитых бензином, а отец нации неожиданно стал отчимом. Схема с изменением Конституции под себя и свой клан явно дала сбой. Белорусские герои бабла и власти впали в задумчивость. А штатная пропаганда, не имея методичек, не сразу пояснила гражданам, кто козел, а кто красавец.
1: Анализировать что-то сейчас, как по мне. Нет никакого смысла. Да ладно! Если и был у кого-то сценарий, происходящего в Казахстане, то кажется, что все совершенно вышло из-под контроля. И никакой стратегии, ни у одной из сил внутри и вне Казахстана уже нет. Сплошная импровизация. Чем все это закончится, известно
0: одному лишь Богу. Но мы с нашими товарищами из Казахстана все-таки попытаемся вооружиться банальной логикой и фактами, чтобы распутать это громкое дело. И заодно рассказать нашим согражданам, что надо делать, чтобы не попасть из огня до Валматы.
2: Салем Жолдас, на связи Красная Юрта. Мы коммунисты из Казахстана и сегодня расскажем немного о нашей стране. Кстати, у нас тоже меняли конституцию и не раз. И вот что из этого получилось. Бастаемусу.
0: Почему властимущие хотят записать все свои ходы в какой-то документ? Ведь они и так имеют власть. Во-первых, это красиво показывает, что власть — это власть, а не банда гопников. Во-вторых, для порядка — собирать налоги и наказывать виноватых проще, когда есть инструкция. В древности и средневековье тоже были своды законов. Там, например, разрешалось зарезать раба, но зато защищались высшие сословия. Со времен буржуазных революций в конституциях формально постулируется равенство всех людей. И правильно, у буржуазии было много денег, и поэтому перед силой денег стали равны все – и короли, и бароны, и сапожники. На территории Беларуси Конституция первый раз появилась в 1791 году. Она устанавливала в Речи Посполитой конституционную монархию и даже смягчала давление на крепостных крестьян. Правда, просуществовала она менее двух лет. И соседи, и магнаты были против. Не фортануло нам стать второй Великобританией. Конституция БССР пошла гораздо дальше и постулировала не только равенство прав по рождению, но и независимость от силы денег, то есть объявляла общественную собственность на средства производства, но потом и она канула в лету. Сейчас в Беларуси действует Конституция 1994 года с некоторыми изменениями. Там есть частная собственность, буржуазный парламент, социальная защита и чрезвычайная полномочия президента. Поскольку во все времена законы отражают интересы господствующих классов, то мы понимаем, что надзаконность и несменяемость президента не являются просто хотелкой одного человека. За спиной господина Лукашенко стоит определенный слой бизнеса и бюрократии. Это тот самый бизнес, который получает преференции от государственного протекционизма и поддержки внутреннего рынка. Но 20 год показал, что несменяемость одной личности у руля является очень сильным триггером. Ведь из Европы постоянно дуют информационные ветры, говорящие о безусловной пользе смены лиц в телевизоре. К тому же время никого не щадит. А кто будет защищать интересы местных буржуа, когда случится страшно? Вдруг власти придут силы, которые откроют рынок и запустят в страну сверхбогатые корпорации? Для наших буржуйчиков это будет началом конца. А кто мог бы их спасти? Новый президент? А где гарантия, что получится выбрать своего человека? Парламент? В него будут выбирать популярных блогеров и людей с большими деньгами. А надо бы своих.
3: А то мы тут начинаем крутить, вертеть, какие-то комбинации выкручивают, что инвесторы к нам не пойдут. Не пойдут не надо, своих хватает сегодня. Победа!
0: Но выход есть, и он является неким синтезом казахского и российского опыта. Для начала обнулим сроки нынешнего президента, потом создадим свой собственный классовый орган власти. Назовем его Всебелорусским народным собранием, сформируем его из себя любимых и дадим этому органу широчайшее полномочие. А попутно можно размыть социальные формулировки, чтобы бизнес не страдал. Например, в старом варианте Конституции пенсия полагалась по старости, и это очевидный возрастной критерий. В новом проекте уже по возрасту. По какому возрасту, непонятно. Ранее была прописана гарантия бесплатного медицинского обслуживания. Теперь лечить обязаны за государственные средства. Но сколько этих средств выделят, это решать депутаты. Доминирующая группа буржуазии и бюрократии, пройдя долгий путь формирования, нашла свою оптимальную форму классового господства в виде коллективного законодательно-исполнительного органа. В Беларуси этот слой капиталистов появился из немногочисленных приватизаторов, из перестроечных кооперативщиков и постсоветских коммерсов, которые вовремя заняли рыночные ниши. В начале 90-х местные руководители предприятий, и частных, и государственных, чувствовали серьезное давление более богатого российского капитала. Они понимали, что если устроить приватизацию по ельцинскому сценарию, то рано или поздно все скупят бывшие земляки из Москвы и будет как в Восточной Германии после падения Берлинской стены. Нам думается, что этот консенсус капитала и красных директоров в купе с обнищанием народа определил курс государства на защиту собственности и рынка, а также на какую-никакую социальную защиту населения. Тем более, что величайший уровень индустриализации Беларуси со времен СССР не давал достаточной базы для оголтелого национализма, и разыграть национальную карту ради сплочения вокруг национальных мифов было крайне затруднительно. В дальнейшем любой успешный бизнес мог развиваться только в сотрудничестве с государством. Образно говоря, происходила кооптация капитала в систему, что, конечно, не мешало существованию слоя независимого капитала, который зачастую был ориентирован на зарубежные инвестиции и рынки. Например, небезызвестный Газпромбанк с Виктором Бабарико
2: во главе. В Казахстане получилось по-другому. Начать, пожалуй, стоит с личности нашего Солнцеликова. Пришел он в власти в 89-м, как правая рука Горбачева. У Назарбаева был один плюс. Он не хотел распада СССР. Но с одним нюансом. Перестройка должна победить. Мишка и даже предлагал ему должность председателя Совета Министров. Чтобы вы понимали, такой должности в свое время хватило Малинкову для ареста Берии. Но Назарбаев почему-то отказался. Прими он ее, может быть, пошел бы СССР по китайской дорожке. Так вот, Нурсултан Абишевич был страстным любителем рыночных реформ. В Казахстане началось яростное разграбление всего и вся, ну то есть приватизация. В первую волну приватизировали более 4000 предприятий и более 400 колхозов. В один момент сотни тысяч рабочих были выброшены на улицу, а жизнь в аулах перешла на привитивное натуральное хозяйство. Затем позволили населению приватизировать жилищный фонд, преподнеся это как великий дар, хотя жилье и так принадлежало народу. Это было своего рода взятка, ведь каждый новый владелец жилплощади становился соучастником уничтоженной социалистической республики. Но к концу 90-х начались песни о необходимости инвестиций. Сходу продали 54 предприятия иностранцам, по сути сдали людей в иностранное рабство. С тех пор так и живем. Как могут сочетаться права человека и капитализм? Конечно, в глазах либеральной общественности права человека – это возможность нести любой бред, главное, чтобы безнаказанно. И плевать, что ты сам живешь в нищете. Это ведь свобода и твой личный выбор. Для нас же права человека – это права рабочих, обеспечивающие высокое качество жизни. В 1989 м на весь Союз гремела карагандинская забастовка шахтеров. И Назарбаев довольно неплохо успокаивал рабочий класс. Назарбаев, вы не знаете. Вы с Говорите, вы знаете. Я Назарбаев.
4: Я думаю, мы с Ливичным маслом в рот поможем, чтобы не
2: было
1: очередей никаких талонов. Это вот один момент. Теперь по мы выставили вопрос, по колбасе. Вот эту часть мы рассмотрим. Вот эту часть
2: рассмотрим. А Горбачев даже удовлетворил все их требования. А затем наступили поистине страшные времена. Предприятия останавливаются, зарплаты не выплачиваются, забастовки металлургов, учителей, соцработников. Но на них уже никто не обращал внимания. Их давили, даже не документируя. Например, по рассказам бывшего премьер-министра Терещенко, можно узнать про катастрофу в Приозерске когда в городе из-за аварии не было горячей и холодной воды. Система отопления вышла из строя, продукты питания не поступали. Руководство Приозерска писало письма на имя премьер-министра Казахстана с просьбой выделить людям сливочное масло и молоко. Его не было даже для детей, кормящих и беременных женщин. Реальный голод. Вот он о нем сейчас говорит? В 90-х наш рабочий класс был беспомощен. У него не было инструментов для сопротивления. Плюс ко всему... Мы первыми в СНГ провели пенсионную реформу, до того, как это стало мейнстримом. Но ближе к нулевым, когда уже местные элиты поделили между собой все, что не продали иностранцам, и задумался о том, как оставить о себе лучшее впечатление у современников и потомков. Начались большие имиджевые стройки. Левый берег Астаны, Азиада, Экспо, ЛРТ. Благо денег было достаточно на фоне высоких цен на нефть, которые все как один были провальными как с точки зрения качества, так еще и имиджа. Внутри страны они стали черными дырами коррупции и вывода средств в офшоры. А за пределами Казахстана мировая общественность эти горе-проекты даже не заметила. Зато заметила комедийный американский фильм «Борат» в казахском журналисте в США. Кстати, у нас на канале есть видео об этом. А потом? А потом наступил кризис. И в 2011 году бомбанул Жанна Азен которые власти жестоко подавили, расстреляв рабочих. Олигархи понимали, что от нефти зависит экономика страны. И один потерянный день ⁇ это миллионы долларов для транснациональных компаний. О страшных событиях Жена Азена 2011 года можно посмотреть на канале Увестника Бури. И да, никаких серьезных санкций и ограничений для верхушки и страны, повторюсь, за расстрел рабочих, это не повлекло. Ну разве что Стинг отказался проводить свой концерт. Почему? Потому что казахская буржуазия выполняла приказ буржуазии мировой. Зачем же наказывать послушного пса? Тем более он еще не раз пригодится. Пару слов про национализм и идеологический фронт. В 90-х была полная анархия, легкий патриотизм – вот и вся идея казахстанского государства. Ощущение, будто все 90-е Назарбаев только и ждал, когда можно будет вернуться под крылышко России. Не секрет, что даже Евразийский союз был предложен Назарбаевым аж махнатом в 94 году. А потом началось. Казахстанская идеология сейчас – это ровно между Белоруссией и Украиной. С одной стороны, официальная власть уважает победу в Великой Отечественной войне. Особо не обливает грязью героев советского прошлого. А с другой стороны, снимаются фильмы про фашистских приспешников, педалируется тема голода и репрессий, как логических следствий социализма. Есть, конечно, у нас и радикальные объекты в политике, которые кормятся из западных фондов, но их особо штурвалу не пускают. Пока что.
0: Годы шли, и в 2015 году Нурсултан Абишевич и Александр Григорьевич пошли на пятый срок и успешно пришли. И тут и там оппозиция заявляла о нарушениях. Но миру было не до этого. Давние партнеры по бизнесу делили Украину. Лукашенко продолжил приносить счастье и стабильность, а Назарбаев, задумавшись о вере, Вечности объявило начале конституционной реформы. В Казахстане увеличивались полномочия парламента. Первому президенту, или как его теперь называли, елбасы, давались гарантии неприкосновенности. Он становился пожизненным председателем Совета Безопасности. Совет, будучи конституционным органом, координирует государственную политику в сфере защиты конституционного строя. Чуть-чуть похоже на проект всебелорусского народного
2: собрания. Есть у Нурсултана Абишевича любимая настольная записная книжка, называется «Конституция Республики Казахстан». Она работает как гордовский документ, ее можно править до бесконечности, в зависимости от настроения первого президента. Для сравнения, за 300 лет существования Конституции США в ней было только 27 правок, а за менее чем 30 лет нашей Конституции правок было аж 93. Когда президент устал быть просто президентом, то он стал первым президентом. Когда же и это звание показалось стрёмным, то он провозгласил себя Ельбаса лидером нации. Справедливости ради, я тоже в юности часто менял ники в интернете. Затем, когда прокачался до президентства 85-го уровня, Ельбассе выпустил обновление под названием Совет Безопасности и назначил себя пожизненным главой. Это орган, который должен заботиться об обороноспособности и национальной безопасности страны. Даже если этой национальной безопасности мешает другой президент. Кстати, на днях Мажелис снова переобулся и отменил пожизненность басы в Совбезе. Ждем 94-ю поправку.
0: Президентом же в 19 году выбрали председателя Верхней Палаты Парламента, бывшего премьер-министра и вообще хорошего человека Косыма Жамарта Такаева. И Такаев не разочаровал. Первым же приказом он объявил о переименовании столицы из банального Астана в необычное и креативное Нур-Султан. Ну, слава богу, хоть не нур султан Желез. Почти в каждом городе главную улицу переименовали в улицу Назарбаева. Народ это воспринял без восторга, но затаив дыхание, ждал от новоиспеченного
2: президента реальных, а не косметических изменений. Конечно, на этом фоне протесты и забастовки трудящихся происходили впечатляющей периодичностью, самыми громкими народными волнениями за последние годы после Жанаудена 2011 года стали земельные протесты 2016 Как мы уже упоминали, продавали все, что могли, и в 2016-му загробастая рука капитала добралась до самого святого для любого казаха – земли. Началось все с объявления министра экономики, что 1,7 миллиона гектаров земли будут выставлены на аукционе. Протесты эти связаны с тем, что земли могли бы купить и китайцы. С китайцами у казахов все в разы сложнее, чем с русскими оккупантами, в силу исторических причин. Проводили протесты патриотичные интеллигенды. Полиция их размазала, всех разогнали, самых буйных арестовали и оштрафовали. В это же время все эти годы бастуют рабочие с завидной периодичностью. Несколько примеров. 2018. -е. Забастовка нефтяников, всеобщая забастовка дальнобойщиков, забастовка метростроевцев Астаны. 2019. -е. Протесты на китайском предприятиях Алматинской и Актюбинской области. Ну а последний год просто от ас. За месяц возникают разобастовки на разных добывающих предприятиях на западе Казахстана. То учителя, то медики, то курьеры, то крановщики. И стабильно бомбит уже на Наузена. Но количество же должно перейти в качество. Поэтому недавние волнения стали громом среди ясного
0: неба только для иностранных обывателей. В реакции международного сообщества на притеснение прав казахов наблюдается явное отличие от Беларуси. За каждую антидемократичность в Беларуси вводят санкции, а Казахстану – ничего. А в чем причина этих отличий? Может, просто у беларусов красивые глаза, или они духовно ближе европейским политикам? У нас есть объяснение более материалистического толка. И мы, как всегда, будем бездуховно искать причины в экономическом базисе. Структура белорусской экономики больше похожа на протекционистскую модель капитализма. Государство контролирует ключевые предприятия в промышленности, сельском хозяйстве и связи. Внутренний рынок защищается пошлинами, а иностранный капитал запускается в страну в ручном режиме.
3: На нынешнем этапе, Развитие и общества, и государства необходимо выравнивать условия конкуренции, условия хозяйства.
0: В середине 90-х была попытка продать контрольный пакет акций мозерского НПЗ за 15 миллионов долларов. В сделку вмешался Лукашенко и отменил ее. Он же однажды заявил, что процедура приватизации в Беларуси специально слегка забюрократизирована, чтобы все заинтересованные стороны смогли взвесить и высказать свою точку зрения.
3: Никогда не допускайте никакой приватизации. Но пока я, если этого не позволь, не будет, берегите это. Это должно принадлежать вам.
0: Совсем по-другому устроена экономика в Казахстане. Если можно так выразиться, она больше похожа на компрадорскую модель капитализма. Компродор. местный
1: предприниматель, посредничающий между иностранным капиталом и национальным рынком. В современности это понятие трактуется как «чиновники-бюрократы и бизнесмены-олигархи», наживающие свой капитал на продаже за рубеж отечественных природных ресурсов и торговли иностранными товарами, хранящие свои деньги в иностранных банках, мотивированные на собственные интересы и не задумывающиеся над последствиями для экономики страны. Основа экспорта Казахстана составляет сырая нефть, газ и нефтепродукты – всего около 53%. Экспортирует Казахстан преимущественно в Китай – 13%, на втором месте Россия – 11%, на третьем Франция – 7,6%. Это приводит к специфическому составу трудовых ресурсов. Рассмотрим их по отраслям. Экономически активное население Казахстана составляет 9 миллионов человек. 400 тысяч из них безработные. В сфере услуг занято 60% экономически активного населения. В сельском хозяйстве – 13%, а в промышленности – 12%. В трудоемких и близких к промышленности отраслях, строительстве и транспорте трудятся еще 14% трудящихся.
0: Мы видим, что миллионы людей трудятся в низкопроизводительных секторах экономики или вообще там, где происходит перераспределение средств из других секторов. Все это приводит к бедности тех слоев населения которые не обслуживают трубу да и обслуживающая трубу тоже не жирует а знаете кто жирует. Лишние люди, как и положено при неолиберализме, вымываются в малый бизнес или самозанятых. В 2018 году таких людей в Казахстане насчитывается более 2 миллионов человек. Это 23% трудящихся. 1,3 миллиона названы непродуктивно занятыми или незарегистрированными безработными. Непродуктивно занятыми считаются люди, которые имеют доход менее прожиточного минимума. Эти слои населения можно назвать модным тыпом. Термином. Прекариат. Прекариат – класс социально неустроенных людей,
1: не имеющих полной гарантированной занятости. С наступлением коронакризиса положение только усугубляется. Например, закрываются предприятия. За 2021 год ликвидировано более 17 тысяч предприятий и юридических лиц, при том, что более всего пострадала торговля.
0: За 2021 год отрицательная сальда выбывших с официальной работы, составила 19 200 человек. Мы, кажется, нашли 20 тысяч террористов, про которых говорил президент Такаев. В конце концов, по данным опросов в Казахстане, доля тех, кому не хватает даже на еду, в 2021 году выросла с 3% до 13%. И еще 44% признаются, что средств им хватает только на питание. При растущей нищете и неустроенности миллионов людей число долларовых миллиардеров в Казахстане за первый год пандемии выросло с 4 до 7, а их совокупное состояние почти удвоилось. Вот некоторые из них. Владимир Ким он владеет заводом по добыче и производству мети кас Минералс». Его состояние оценивается в 4,6 миллиардов долларов. Называют кошельком первого президента. Булат Утамуратов. Имеет активов на сумму 3,6 миллиардов. В том числе франшизу «Бургер Кинг», частный «Форте Банк», мобильный оператор SkyMobile Мобайл» и отели зариц Ридс в Нур-Султане. Был управляющим делами первого президента. Вячеслав Ким. Его состояние также оценивается в 3,6 миллиардов долларов. Является основателем инновационного банка «Каспи». Интересно, что один из сооснователей этого банка – Ты Балды, бывший генерал Комитета национальной безопасности и племянник первого президента. Динара Кулебаева – совладелец крупнейшего банка страны под названием «Народный банк». Ее состояние оценивается в 3 миллиарда. По совместительству является дочерью первого президента. Тимур Кулебаев, так же как и Динара, имеет 3 миллиарда. Он возглавляет нефтегазовый союз «Казэнерджи», в который входят добывающие компании республики. Ряд СМИ отмечали, что именно компания Кулебаева спровоцировала рост тарифов на сжиженный газ в начале года. Также стоит отметить, что Тимур является зятем первого президента. Кто-то может сказать, что все эти миллиардеры связаны с властью и пользуются блатом, а значит, это неправильный капитализм и совок. Но мы вас заверяем, в правильных капитализмах тот же блат происходит за деньги. И просто иначе называется лоббированием. А если кого-то смущает клановость и семейность, то вспомните такие кланы, как Кеннеди, Буши и Клинтон. Извините, кто она такая? А ты-то кто? Ее сынок? Я глава администрации с татуировкой дракона, и у меня все хорошо.
3: Надо уходить отсюда, это какой-то
0: шоуфрик. Спасибо, хоть что-то хорошее случилось. При этом мы не называли бы эту систему компродорской, если бы она не обогащала и иностранных инвесторов. Ведь это взаимовыгодное сотрудничество. Иностранцы получают дешевую рабочую силу, дешевое сырье, а местные получают технологии и возможность иметь квартиры в Лондоне. Более 70% нефтяного бизнеса
1: Казахстана находится под контролем иностранных компаний. На первом месте США – 29,5%. На втором – Китай – 17,7%. Европейские компании имеют 17,4%. Тенгиз Chevroel на 50% принадлежит Chevron. На 25% – Exxon Mobile. На 5% – Look Arca. И только на 20% – Kaz Munay Gazu. Треть инвестиций России в СНГ направляется именно в Казахстан. Имеется 7000 совместных компаний и действует 252 сторонних договоров. За последние 15 лет КНР вложила в Казахстан более 30 миллиардов долларов. Торговый оборот превысил 15 миллиардов, стремительно догоняя российский.
0: Теперь мы понимаем, почему СМИ либеральных режимов и не спешат осуждать расстрелы рабочих. Наш белорусский капитал на их фоне выглядит уж слишком тоталитарно. Акции своих предприятий он продает только российскому капиталу, но и немножко китайскому. Неолиберальный подход в экономике порождает огромное количество лишних людей. И хорошо, если они могут уйти в частный сектор или самозанятые. Но мировые кризисы и внутренние разборки заставляют элиты все больше и больше зажимать и так бедное население.
2: Так произошло с ценами на газ. А началось все с нашего замечательного рабочего города Жанозен. Затем с возмущениями о повышении цен вышли люди в областном центре. Власть уже тогда пошла на попятную, возвращая цены на газ обратно, одновременно пытаясь подавить очаги протестов угрозами и уговорами. Но внезапно начались протесты по всей стране, и уже зазвучали политические лозунги. Вы можете почитать в нашем паблике, как подавляли протесты в разных городах Казахстана. Но в целом полиция действовала оперативно, профессионально и жестко. Все это шумовые гранаты, дубинки, выталкивания с территорий. Во всех городах разогнали народ, кроме Алматы. Главной загадкой Алматы являются действия правоохранительных органов и спецслужб. В один момент они просто перестали защищать город. Сдали РУВД, сдали здание КНБ с оружейным складом и даже международный аэропорт сдали. Почему это произошло? Это загадка уровня «Кто убил Кеннеди». Говорят, это намеренный саботаж элиты, связанных с ними спецслужб, настроенных против нынешнего президента Тукаева. Арест главы КНБ Масимова и обвинение его в госизмене, снятие многих высокопоставленных лиц из должностей, а главное, последующие смерти силовиков разных ведомств, это косвенно доказывают. Это вынудило Токаева допустить захват важных государственных учреждений, дабы найти причину вызвать ДКБ в страну. Дескать, доверять нашей армии он в тот момент не мог.
0: После такого власти объявили протестующих террористами. Тем более, что весьма кстати начались погромы и мародерство, а силовики как будто специально сдавали улицы, арсеналы и города. А тут еще как-то странно, Такаев уволил Назарбаева с поста главы Совета безопасности. С вывески фонда Нурсултана Назарбаева исчезли имя и фамилия экс-президента Казахстана. А старшая дочь отсутствовала на пленарном заседании мажилиса парламента Казахстана. Зять Елбасы, Димаш Дасанов, покинул пост генерального директора казахстанской государственной компании «Казтрансойл». Второй зять Елбасы, Кайрат Шарибаев, перестал быть председателем правления АО «Национальная компания КазакГаз». А Тимур Кулебаев, третий взять Елбасы, решил уйти с поста главы Национальной палаты предпринимателей Атамикен. Все это навеяло мысли, что недовольство создали искусственно ради передела власти и бабла. Или что недовольство случилось из-за жадности, но кто успел, тот и воспользовался моментом, переделив власть и бабло. Внешние силы вряд ли что-то могли инициировать. Олигарх из Украины что-то пытался вякать, но у рабочих были свои социальные требования, а бунтовщики были заняты лутингом. Январские события были самыми крупными протестами в Казахстане за всю историю. Два года назад и в Беларуси произошли самые крупные протесты. Может показаться, что Казахстан повторил наш путь. Но на самом деле это Беларусь идет хвосте. А два этих протеста отличаются и причинами, и своей социальной базой, и последствиями. В 2020 году в Беларуси бунтовал средний класс и немногочисленный прекариат. Уточним, что в средний класс, как в реальный класс, мы не верим. Это просто удобное понятие для обозначения высокооплачиваемых наемных работников и крепко стоящих на ногах мелких и средних предпринимателей. Трудовые коллективы сначала никто не звал в протесты, а когда позвал, то коллективы участвовали фрагментарно. Но откровенного прекариата у нас малый процент по сравнению с Казахстаном. Дает о себе знать многолетняя политика содержания больших масс трудящихся на балансе бюджета. Хотя чисто по рыночным законам их предприятия давно пора бы закрыть или продать. О чем, кстати, постоянно рассказывает оппозиция. Так, в Беларуси доля безработных составляет те же 4%, но имущественное расслоение меньше, чем в Казахстане. Доля ВВП, идущая на оплату труда и социальную сферу в Казахстане составляет около 40%, а в Беларуси около 50%. Все это говорит, что белорусское государство лучше пытается сдержать рост количества неприкаянных людей. Отсюда и такая разница в протестах. Разгул капитала в Казахстане создал слой бедноты и люмпен пролетариата. Те же самые условия вынуждают рабочих сражаться за кусок хлеба, ведь нищета – это осязаемая перспектива. То есть им почти что уже нечего терять. Белорусам не стоит расслабляться. Далее мы покажем, что мы отнюдь не защищены от превращения в прикореат.
1: Это значит, что теперь у нас появился сильный инструмент борьбы с цветными революциями.
0: Когда на члена ОДКБ на Армению, вернее на Карабах, напал Азербайджан в 2021 году, члены ОДКБ ограничились озабоченностью. Но когда в Казахстане взбунтовалась чернь, то Священный Союз Таджикистана, Киргизии, Беларуси, России и прочих моментально ввел войска. Примерно тоже было в 1849 году, когда Российская империя прислала войска для подавления революции в Венгрии. Или в 1918, когда 14 стран послали войска усмирять молодые советы. Почему надо было оккупировать протесты с помощью ОДКБ? Во-первых, это попытка защитить свои многомиллиардные инвестиции. Только за 2020 год Россия инвестировала в Казахстан более 11 миллиардов долларов.
4: Ну, президент нашей страны, говоря о мерах, которые наша страна предпринимает, он четко заверил о том, что все иностранные инвестиции, это не только касается американских, это и российские, это и, и это с других стран, они будут находиться под надежной защитой.
0: Во-вторых, это показало, что в регионе вновь хозяйничает старый новый жандарм. Ведь не зря же Россия ставит ультиматумы блоку НАТО. Угроза иностранного вторжения стала реально осязаемой. Поэтому нужно изо всех сил сохранять покой, хотя бы в сфере своего влияния. К тому же Казахстан – это стратегическая артерия между китайской экономикой и большим рынком Европы. Через Казахстан проходит половина грузопотока проекта «Один пояс – один путь». А Китай, как-никак, самый большой босс на этой половине планеты. А новый «шелковый путь» – это стратегическая связь с миром. Расклад такой, что наши властители дружат больше с товарищем Си, чем с демократическим режимом в США. Так что нечего тут шуметь, бунтовать, бастовать. Что, конечно же, одно и то же. Ведь это может подорвать безопасность интернациональной семьи капиталистов. К тому же, мало ли у казахской черни что-нибудь получится, а в соседних странах вдруг возьмут с них пример. Будет нехорошо. В общем, отступать было некуда, и по-любому надо было вводить войска. Мы в Казахстан пришли
3: не убивать и даже не воевать. Мы – люди мирные, и наши военнослужащие также мирные люди.
0: 200 белорусских военных отправились за границу наводить порядок. И этому не помешали многолетние разговоры о миролюбивости, сугубо защитная военная доктрина и слова белорусского гимна про «Мы белорусы – мирные люди». А любое возможное возражение общества прикрыла злая пропаганда, огульно называющая протестующих террористами и погромщиками.
1: Поэтому мятеж надо подавлять в эту же секунду. Быстро уверяю вас, любое поветрие митинга в любой точке Беларуси теперь будет, скажем, профессионально купировано предельно быстро, любыми средствами нет той цены, которая дороже жизни тысяч людей и существования государства.
0: Сейчас мы можем констатировать, что Беларусь сделала еще один шаг навстречу войне и стала крайне активно в международном плане. Это, конечно же, могло произойти только в русле желаний нашей крыши, то есть России. Белорусские солдаты уже вернулись в страну, и перед ними уже выступил президент. Вам,
3: белорусам и россиянам, я скажу больше, без хвостовства. Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами России и Беларуси в течение одного часа. Все было сделано быстро и решительно, без колебаний.
0: А неплохо бы Казахстану, и я считаю, у него есть только этот путь, предложить вступить в союз Беларуси и России. С учетом того, с чем сейчас президент Такаев столкнется, с каким и внешним, и внутренним э, давлением. Если мы в 2014 году еле осознали ссору России и Украины, а в 2020 привыкали к ковиду, то в этом году нам нужно осознать то, что Беларусь ввела войска в другую страну. Начало положено.
2: Хотелось бы работать, уже вдвоем, но не получается у меня.
0: Мы говорили, что Казахстан — это Беларусь в будущем. Мы имели в виду именно неолиберальный уклад экономики, где процветает узкий сектор промышленности с олигархами, сидящими на нем, а вокруг плещется людское море нищеты и неприкаянности. У нас и так 70% получают дохода меньше тысячи рублей. Структура расходов домохозяйств такова, что 40% мы тратим на еду и одежду. Только слепой не заметил, как год от года в Беларуси сокращается уровень социальной защиты. Вспомним отмену льгот, повышение пенсионного возраста, контрактную систему. Последние изменения в Трудовом кодексе тоже довольно интересные. Особенно нам нравится запрет призыва к забастовкам. А еще теперь прогул из-за ареста. Это причина для увольнения человека. В Беларуси год за годом сокращается количество работников на государственных предприятиях, более половины ВВП уже создается в частном секторе, а еще в стране началась волна увольнений работников, замеченных в неблагонадежности. И похоже это на целенаправленную оптимизацию госсектора. Ведь его социальная функция по обеспечению хоть какого-то уровня благосостояния общества всегда ожирает много средств. А тут кризис, знаете ли и изменения конъюнктуры. В любом случае уменьшение численности населения и рост прикарной прослойки будет продолжаться. Этого можно было бы избежать поворотом экономической политики на пользу всему обществу. Но тогда наши властители стали бы обычными людьми, а оно им не надо. Поэтому капиталистам во всем мире остается подавлять граждан, усиливать контроль купировать самых организованных и буйных, перенаправлять недовольство в русло национализма. Но даже эти меры не спасут от стихийных бунтов. И они ничуть не лучше организованных выступлений. Отсутствие лидеров лишь делает толпу менее управляемой. К тому же, недовольный народ может дать шанс конкурирующим группировкам провернуть передел собственности, и им не помешают ни конституции, ни пожизненные должности». Соскучились по мне? Все уже думали всякое нехорошее про Назарбаева, но он внезапно вышел на связь и заявил, что раскола элит нет, а президент Такаев обладает всей полнотой власти. Еще и в партии будет назначен председателем. А сам Норсултан ни на что не претендует. Выглядит все это как капитуляция. Хотя есть мнение, что это спектакль, устроенный для успокоения населения, как оно на самом деле увидим в списках Forbes. Казахстан прошел путь от плановой экономики к неолиберализму. Его власти увидели, что продолжение политики защиты открытого рынка приводит к социальному взрыву. И кажется, что они воспользовались белорусской схемой замерения общества. Из рукава достали классовые уступки и много популизма. Господин Такаев много чего рассказал за эти дни.
4: Следует признать, что произошедшие трагические события во многом вызваны серьезными социально-экономическими проблемами и неэффективной, а точнее провальной деятельностью некоторых государственных органов. Обострилась и проблема неравенства. Она усугубляется из года в год, хотя средние показатели доходов населения вроде бы растут, по крайней мере на бумаге. Однако за приличными средними заработками скрывается сильное имущественное расслоение в обществе. Благодаря первому президенту Ельбаса в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам. Считая, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе.
0: При этом, оставаясь рыночным тоталитаристом, предлагает улучшить капитализм.
4: Особое внимание нужно уделить развитию малого и среднего бизнеса в регионах. Нужно обеспечить согласование правил и процедур Самрухазна с Министерством финансов и Агентством по защите и развитию конкуренции. На протяжении многих лет высокая инфляция остается ключевой проблемой нашей экономики. Она снижает эффективность экономической и социальной политики. Доходы всех групп населения должны расти по мере роста экономики. Это непреложная аксиома, которая в нашем случае не работает. Ключевыми выгодоприобретателями экономического роста стали финансово-олигархические группы. Например, Банк развития Казахстана, по сути, превратился в личный банк для избранного круга лиц. Задача состоит в том, чтобы привлечь вас, национальную буржуазию, к самому активному участию в трансформации социально-экономической модели страны.
0: Он заявил о провальной работе некоторых госорганов, о том, что у власти искаженное представление о жизни простых людей. Он критикует олигополию и заявляет, что ключевыми выгодоприобретателями роста стали финансовые олигархические группы. Он ввел пятилетний мораторий на рост зарплат членов правительства и депутатов. Поручил разработать программу повышения доходов населения и предоставить конкретные меры по снижению бедности. Поручил разработать отдельные меры для отстающих регионов. Не забыл президент и силовиков. Приказал повысить зарплату всем сотрудникам силовых структур. Будет увеличен количественный состав спецподразделений МВД и Национальной гвардии.
4: Хочу отметить мужество бойцов спецподразделений Министерства внутренних дел в отражении террористической агрессии, командованию силовых структур, незамедлительно приступить к отработке боевых навыков, оснащению эффективными средствами защиты и нападения.
0: И даже удовлетворил социальные требования трудящихся. Вот что раскачанная лодка делает с человеком, а мог бы расстрелять. Хотя вооруженных бунтовщиков было приказано как раз таки стрелять.
4: Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение
0: без предупреждения. В октябре установили предельные цены на сжиженный газ – 50-55 тенге за литр. По информации Жесказгана, шахтерам и металлургам корпорации «Казахмыс» пообещали поднять зарплату на 20%. Вахтовым работникам на проекте будущего расширения Тенгиза увеличат заработную плату на 50% в результате мирного митинга. Вводится мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги до 1 июля. В общем, массовое недовольство народа запалило всю страну. Из арсенала быстро достали элементы. Это социал-демократии, попутно стреляя на поражение по самым буйным. Мы ранее раскрывали эту тактику и используется она так часто, что набивает оскомину. Метод реально работает. Рабочие вернутся к производству прибыли для своих капиталистов. А государство проведет подготовку силовиков на всякий случай. Это могут быть временные меры и сверхпопулизм. Но если Такаев разгромит слишком уж жадную часть компродорских элит и направит часть средств на поддержку населения, то Казахстан пойдет по пути развития Беларуси.
2: Будет иронично. Беларусы идут в казахскую модель, а казахи в белорусскую. Спешу тебя расстроить. Такаев объявила о приватизации национального фонда «Самрук Казана». Так что даже миллиметрового шажочка в белорусскую модель у нас не предвидится.
0: Зато мы бежим в припрыжку. 18 января Витебск Витебскобл имущество выставило акции 30 предприятий региона для продажи на аукционах. Как утверждают корреспонденты, более 70% предприятий с перечня на приватизацию работают рентабельно. сработав в 2021 году с прибылью. А еще Александр Григорьевич вроде бы сыграл молодцом и помог союзнику по ДКБ. Но не станет ли это примером, как легко могут оттереть сильный клан от власти за считанные недели? Две сотни лет прошло, а кризисная сущность капитализма никуда не делась. С одной стороны, кризисы ухудшают положение трудящихся. А с другой стороны, они создают возможности для коллективного преодоления капитализма. И тем самым прекращения кризисов раз и навсегда. Судите сами. Во время кризиса элиты разных стран, или даже внутри одной страны, начинают делить собственность и власть. Такая борьба может вызвать управляемые протесты, а протесты могут нечаянно выйти из-под контроля. Или, например, занятая конкуренцией, они не успеют отреагировать на действия народа. Это все уже было в истории. Французской, Октябрьской, Американской революции. Это будет и в будущем. К тому же кризис вынуждает бизнесменов повышать цены и снижать зарплаты. А государство уменьшает социальную поддержку. А это приводит к массовому недовольству и сплочению масс. И пролетариат, и мелкий бизнес, и часть крупного начинают смотреть в одну сторону. Остается вопрос кто из них будет ведущим, а кто ведомым. Нужно помнить, что подачки отступившегося работодателя или правительства ситуативны и временны. После успокоения масс капитал все равно приступит к новому витку грабежа трудящихся. Все равно приведет все к кризису. И все равно отдуваться будут простые люди. Когда-нибудь общество снова взорвется, и опять ему сделают подачку в виде повышения зарплаты или пособий, которые через несколько лет вернутся богачам в карман. Потому что богачи постепенно повысят цены на товары и, округлив глаза, обзовут это инфляцией. Мы сейчас находимся внутри самого сильного кризиса за последние 90 лет. Многие вещи, невозможные 10 лет назад, происходят чуть ли не каждый месяц. США штурмуют капитолию и бунтуют городские низы, Китай угрожает Тайваню, американцы угрожают Китаю, Россия ставит ультиматумы НАТО, а белорусские военные отправляются за границу. Передел мира набирает обороты, и скоро все это покажется милыми несуразностями. Ведь глобальные противоречия решаются глобальной войной. Временные социал-демократические меры не решают вопроса. За красивую жизнь олигархов все равно отвечают работяги. А и в кризисах страдают они же. А олигархи только богатеют. Народы мира держат в стойле, как овец, иногда кормят, иногда лечат, периодически стригут, а в конце концов забивают на бойни. Порвать этот порочный круг можно только полным переформатированием системы. Сделать это можем только мы сами. Элитам это абсолютно не нужно. Они знают, что тогда потеряют все, и им придется работать. Наверное, поэтому и Восток, и Запад были удивительно единодушны в подавлении пролетариата и люмпенов в Казахстане. Сто лет назад английские рабочие с помощью забастовок остановили интервенцию в Советскую Россию. Этим самым они открыли метод, которым трудящиеся могут бороться с капиталистическим интернационалом. А этому успеху предшествовала долгая теоретическая, агитационная и организационная работа, в том числе и в кружках. Поэтому давайте учиться анализировать действительность и
2: готовиться
0: к самому худшему.
2: И хоть мирные митинги, дискредитированные начавшимися беспорядками и мародерами, нельзя не отметить, что организованное рабочее движение дало свои плоды. И что бы там ни говорили либералы, мол, у нас народ не тот, что совковое мышление, что мы терпилы и покорное стадо, но только именно там, где осталась советская промышленность, митинги и забастовки прошли мирно и достигли наибольших успехов. Мы надеемся, что у трудящихся Казахстана и Беларуси проснется классовое сознание, Стоя спина к спине, мы должны отбиваться от этой буржуазной гадины. Пока же, капиталисты действуют единым фронтом, и вот войско ДКБ доказывает это. Подумай про гэта сябра. Ой, лан,